0: Rosen a cofondé l'école démocratique Noesis en Bretagne en 2018. Monter une école démocratique aujourd'hui n'est pas une tâche simple, mais pour Rosen, les bienfaits qu'elle a observés sur les enfants méritent un tel engagement. Durant cet épisode, elle est revenue sur les principes de base d'une école démocratique et surtout sur le quotidien de l'école Noesis qui évolue au fil de l'observation et de l'échange avec les enfants. Vous découvrirez comment cette école place la démocratie et la liberté au centre de sa pratique, redéfinissant complètement les codes de l'éducation traditionnelle. Pour information, vous entendrez Rosanne mentionner la Sudbury Valley School, qui est une école fondée aux États-Unis dans les années 1960. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Rosanne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour notre podcast, pour parler d'un sujet qui éveille beaucoup notre curiosité puisque vous avez cofondé en 2018 l'école Noésis, qui est une école démocratique. Et donc l'objet de notre conversation aujourd'hui, c'est de mieux comprendre en quoi consiste euh, cette pédagogie dont on entend de plus en plus parler. Et ma première question pour vous, euh, j'aimerais bien en savoir plus sur pourquoi et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le monde de l'éducation Ok, euh,
1: je vais tenter de répondre à cette question puisque ça parle plutôt d'un parcours personnel euh, qui n'est pas du tout en lien avec l'éducation à la base. Moi, je me suis formée pour travailler dans le social, j'étais médico-psychologique, c'est quelque chose que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Euh, je travaillais dans ce qu'on appelait anciennement, anciennement les CAT, les centres d'aide par le travail, maintenant ça s'appelle un ESAT, et euh, j'avais déjà une approche plutôt individualisée de des personnes avec qui je, je travaillais, avec qui j'étais en lien toute la journée, puisqu'on, voilà, dans le secteur du handicap, on... Peut-être que, peut que c'est un milieu dans lequel on a une approche plus individualisée et que ça vient progressivement dans les écoles, voilà. Euh, je dis ça parce que ça explique un petit peu la suite. Euh, en attendant, disons dans le secteur, moi j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour. Euh, C'était problématique pour moi en fait d'évoluer dans les institutions, parce que j'avais vraiment le sentiment de pas pouvoir agir, de pas pouvoir euh, euh, être actrice en fait de, de quelque chose d'évolutif. Euh, là aujourd'hui je mets des mots là-dessus parce que je pense qu'avant j'avais pas cette notion d'évolution mais je pense que j'étais quand même dans une dynamique de vouloir faire évoluer les choses donc quelque chose d'assez vivant et euh, j'ai fait le choix de démissionner, je suis partie deux, deux ans dans la région parisienne, euh, je me suis posé la question est ce que je continue à travailler ou pas auprès de personnes handicapées euh, dans, dans ce domaine et euh, ben bah, non, finalement je crois que j'avais vraiment plus le goût à, à faire ça euh, plus de sens euh, j'ai accompagner des enfants à domicile, euh, nounou en fait, pendant presque deux ans, euh, pour me poser et en même temps je, je m'orientais vers la psychologie. Je m'étais inscrite dans une école de. pour euh, voilà, pour me former en psychologie. et et puis euh, voilà, donc j'ai avancé comme ça tranquillement, j'ai fait le constat que j'étais trop jeune, enfin moi je me sentais trop jeune et pas prête en fait à travailler dans ce milieu, je manquais d'expérience, je manquais de, de retour sur moi et je me sentais pas d'accompagner en fait des personnes sur leur chemin de vie alors que je considérais être euh, au tout début du, du mien voilà, et euh, par contre j'ai vraiment mais adoré travailler au contact des enfants, ça m'a stimulée ça m'a vivifiée, et c'est finalement de ce, re de ce ressenti euh, que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec les enfants Donc j'avais pas envie de retourner dans, euh, dans le social j'avais pas envie de euh, bah, j'avais plus envie de ça euh, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas un stit en fait, ouais c'est euh, chouette c'est euh... voilà, un contact avec les enfants qui qui peut m'interroger, qui peut m'intéresser. Donc je suis allée creuser, en fait, je suis revenue dans la, en Ile-et-Vilaine, en, en, à côté de Rennes, euh, pour accoucher de ma fille, et euh, me rapprocher de notre famille, euh, son papa et moi. Et, et c'est là où je me suis dit, bah allez, je tente le concours. Donc je l'ai préparé à distance avec le CNED, et en même temps je travaillais dans une école primaire, et ça m'a vraiment permis, en fait, de mettre en adéquation l'envie de travailler euh, dans une école euh, et la réalité, en fait, du terrain. Donc, euh, voilà, ça, ça j'ai fait le tri dans mon envie. Mon envie était d'être auprès des enfants, d'être dans la notion de transmission, dans la d'avoir ce, ce, l'apprentissage, en fait, au cœur de la relation. Mais euh, le format que proposaient les écoles traditionnelles, en fait, me convenait pas du tout. Euh, je me sentais mal j'avais le sentiment d'avoir une classe en face de moi quand j'ai eu l'occasion juste à un certain moment de, de, de sortir de, de, de mon rôle d'accompagnement individuel et de me mettre face à une classe et de me dire mais, euh, mais en fait c'est pas ça que je veux enfin là il y a j'ai plus de relations avec eux euh, pendant toute une journée je, 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 je mets du savoir dans leur tête euh, la, le, le côté pétillant en fait que, que, que je pouvais voir deux pendant les, les récréations je le voyais plus en rentrant dans la classe et donc, il euh, y, y avait vraiment cette euh, ce, 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 ce point-là euh, que j'avais besoin de voir évoluer. Et je me dis, ben, moi, j'adore l'enseignement, j'adore l'école, mais pas comme ça. Donc là, c'est le, le grand mystère de savoir euh, comment. Voilà, mais bon, je ne sais pas si je continue dans, dans J'allais vous ju demander,
0: justement, euh, comment vous avez entendu parler des écoles démocratiques Ok. Bah, J'ai pas mal parlé autour de moi de, de cette envie euh, de d'être dans l'école,
1: mais peut-être autrement. Et euh, c'est tout simplement une amie qui m'a transmise un lien euh, d'une école qui se créait à Paris et qui proposait en fait des réunions publiques. Euh, là, elle, est, elle avait lieu à Angers avec euh, un des cofondateurs, bon, je peux peut-être le dire, de l'école euh, dynamique de Paris. Et donc, je me suis dit, bah qu'est-ce que c'est que ça Une école démocratique, l'école dynamique. J'ai commencé à regarder... Il euh, y, a, y a vraiment des choses en fait qui me parlaient. c'était tout de suite cette notion de liberté. Je crois qu'en fait c'est ce qui parle à tout le monde au départ. C'est cette notion de liberté. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut apprendre quand on est libre Est-ce qu'on peut euh, Est-ce qu'on peut vraiment être détenteur de son parcours d'apprentissage ou de sa vie quand on est libre Enfin voilà, ça venait questionner plein de choses chez moi. Mais en tout cas, ça a éveillé ma curiosité. J'ai été euh, donc assistée à cette à cette réunion publique. Puis ben, là j'étais. En fait, j'étais conquise. En fait, tous les mots que j'entendais, ça ça venait euh, me stimuler intérieurement, euh, très positivement. Et, et j'ai continué à creuser, du coup. Voilà. Et à
0: partir de là, vous avez monté votre école alors, euh, en fait, euh,
1: c'est diffi difficile en fait de, de se projeter dans la création d'une école. En tout cas, c'était pas du tout un objectif en soi. Euh, moi, j'étais intéressée par les pédagogies alternatives. J'ai creusé Montessori. Ça m'a semblé inaccessible en fait parce que les formations ont un certain coût. J'avais pas euh, la possibilité de, ben, j'avais pas la possibilité de les faire. Il y avait pas forcément beaucoup d'écoles euh, dans ma région. Euh, dans le département, il y en avait une seule. Euh, qui était sous contrat avec l'éducation nationale, donc je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, je ne savais pas jusqu'à quel point en fait euh, euh, l'école était détentrice de, de cette pédagogie ou pas, euh, je n'avais pas envie de déménager parce qu'on venait de se réimplanter, donc euh, voilà, j'ai mis de côté euh, la pédagogie Montessori, puis finalement c'est l'école démocratique qui m'a voilà, fait émerger la possibilité de créer une école tout simplement. Alors j'ai oublié la question. Je veux bien, je penche pas question,
0: Non mais c'est parfait. Vous y avez parfaitement répondu. Ouais, c'est pour super. savoir à quel euh, quel était le cheminement jusqu'à la la création de de l'école Noesis. Euh, oui ben voilà. <rire> Et donc euh, donc après on pourrait être personne qui dise
1: mais non en fait créer une école euh, c'est juste de l'administratif. Et après, en fait, on est euh, participant de la pédagogie et de tout ce qui s'y passe. Voilà. En vrai, c'est pas si simple. <rire> c'est quand même un gros challenge, mais comme on n'est pas seul à le faire, ben euh, voilà, on est plusieurs à porter ce projet. Et, euh, et, euh, et finalement, on, moi, moi et d'autres personnes avec qui on a cofondé cette école, on est allé vraiment creuser euh, euh, ce qu'était l'école démocratique, euh, ce que ça demandait sur place, quelle pourrait être notre position en interne, de quoi on avait besoin. Comme compétences pour créer administrativement l'école. Et comme il y a eu tout un élan de création d'écoles démocratiques en France à peu près à partir de 2016, quand euh, ben justement l'école dynamique a énormément communiqué sur, euh, sur cette nouvelle façon d'envisager l'école, un modèle qui venait des États-Unis, ben, voilà, ça a vraiment fait des petits partout en France et il y a eu une émulsion hyper forte où on était beaucoup de cofondateurs et on avait un, une, un lien qui nous permettait vraiment de, de bénéficier du savoir des uns et des autres et de et d'avancer de, de, bah voilà, sur ce projet sans être tout seul, en fait. Et ça, ça a été une grande force, en fait, pour euh, la Super. création de nos
0: Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur euh, les principes de l'école démocratique En quoi ouais, elle consiste ouais. Alors, l'école démocratique, euh, euh, telle qu'elle a été amenée
1: en France, je parlerai pas de la Sudbury Valley School parce que déjà, j'y ai pas été. Et finalement, c'est le regard d'une personne qui a été, qui a ramené une certaine vision, je pense, de, de cette école. Euh, donc, je je suis, pas, euh, je suis pas vraiment en capacité de vous parler de cette école. Mais euh, euh, l'école démocratique telle qu'elle qu a été ramenée en France, c'est du multi-âge dans l'école. Donc euh, une grande diversité des âges qui permettent en fait aux uns d'apprendre des autres, peu importe l'âge qu'il a. Donc ça veut dire aussi une grande liberté de circulation pour pouvoir accéder à toute cette diversité et avoir accès euh, à tout un tas d'activités, euh, tout un tas de, de spontanéité euh, en fonction euh, de l'âge. Là je prends un exemple de ben voilà un enfant de 3 ans qui va à l'école primaire, qui va à l'école maternelle, il est entouré de jeunes de 3 ans. Donc euh, en fait il évolue avec ce qu'il voit autour de lui. Lui et ce sont des gens de son âge. Le fait de voir, je prends un exemple des adolescents euh, qui vont se cuisiner leur repas, qui vont étudier d'une certaine manière qui n'est pas la même que la leur, euh, qui vont jouer à des jeux ou à des, euh, qui vont appréhender les relations sociales euh, d'une manière qui n'a rien à voir avec leur degré de maturité, ben forcément ça apprend en fait et vice versa. Euh, un ado qui, qui a une énergie débordante euh, euh, avec euh, bah, ses, ses amis euh, dans l'école va bah, peut-être à un moment canaliser son énergie quand il va être proche de jeunes qui se sentent un petit peu euh, voilà qui n'ont pas de frères et sœurs chez eux qui, qui sont enfants uniques et qui te regardent avec des grands yeux parce qu'à un moment il fait passer un tourbillon euh, qu'il maîtrise pas et voilà ça permet des réajustements et finalement euh, au-delà de la notion de coopération c'est juste je vis dans un environnement avec plein de plein de personnes qui sont différentes de moi et aussi par l'âge. Et je, je suis consciente de ça. En fait, je conscientise qu'autour de moi, je ne enfin, suis pas tout seul. Je ne suis pas qu'avec des gens de mon âge. Je ne vis pas que les mêmes choses. Et j'ai déjà, en fait, un regard sur ce qui pourrait être différent de moi. Quoi. Ouais, donc, il y a le multi-âge. Euh, les écoles démocratiques aussi, c'est la notion de gouvernance. Euh, la gouvernance, en fait... Euh, elle est reliée à la co-gestion qu'on a eu déjà dans la co-fondation de cette école de dire bah, y a pas on ne doit pas être une personne à faire quelque chose mais euh, on est plusieurs et, et quand je viens dans ce type d'école je viens aussi participer à une dynamique collective et j'ai un rôle à jouer et ma voix euh, a autant d'importance que celle d'un adulte et, et je dois pouvoir en fait dire mon mot sur tout ce qui agit sur moi au quotidien voilà donc vous avez est la... un exemple eh ben, En fait, euh, euh, un exemple très concret dans le, le fonctionnement de notre école, on a ce qu'on appelle des conseils d'école qui ont lieu tous les jours. C'est un espace de décision partagée. Il y a, hum, Les décisions ne se prennent qu'ici ou dans, dans des commissions extérieures, des clubs. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple Oh, bon, c'est peut-être pas le meilleur, mais j'en ai deux à vous donner. Euh, le premier, c'est un hein, qui est passé il n'y a pas très, très longtemps. On, on voulait agir, en fait, sur euh, le visuel du jardin, juste en intégrant des hôtels à insectes. Ben, on fait une demande en conseil d'école. On n'arrive pas avec notre idée qu'on plante là, dans le décor, euh, parce qu'en fait, il peut y avoir des gens qui ont besoin de cet espace pour, je sais pas, jouer au foot, pour, euh, voilà. Et en fait, le fait de demander, c'est pas demander la permission, c'est s'assurer, en fait, que c'est en adéquation avec le fonctionnement de l'école actuellement. Voilà. Donc, c'est toujours dans, il euh, y a moi et il y a l'autre, en fait. Voilà. Et puis, il y a une autre, euh, un autre exemple qui est hyper parlant euh, pour notre école, c'est euh, fin d'année dernière, euh, on avait euh, trop de, je crois qu'on avait un règlement intérieur qui était beaucoup trop important et du coup trop dirigiste et qui laissait plus la place à, à quelque chose de, d'être responsable de, je, je, je réponds, en fait, je, je, voilà, je, je, je réponds à un règlement, mais en fait, je m'approprie pas la raison qui fait qu'à un moment, c'est pas possible de faire ça dans une école. Et finalement, il y a eu une volonté euh, de d'enlever toutes les règles de l'école, plus de règles à l'école. Donc en conseil d'école est passé euh, le fait d'enlever toutes les règles de l'école. Voilà. Et donc ça c'est pas un adulte, c'est pas un enfant, c'est euh, une proposition qui a émané d'un groupe de personnes et qui a été votée quasi à l'unanimité, je crois bien par euh, l'ensemble des personnes qui étaient présentes en fait. Bon alors euh... Et comment
0: vous prenez en compte la voix des enfants dans ces cas-là
1: bah, c'est pas compliqué, on fait un vote à main levée et euh, un enfant de 3 ans, euh, il a une voix, un enfant, euh, un enfant de, de 9 ans, il a une voix, euh, de, peu importe l'âge qu'on a, en fait, on a le même poids. Hein. Si moi, je lève la main pour voter pour, j'ai pas deux ou trois voix, en fait, je suis juste représentatif de ma voix. C'est ça l'aspect démocratique, c'est euh, euh, même pas de la démocratie représentative, on est vraiment sur la participative où chacun euh, a son mot à dire parce que la taille de notre structure permet ça encore.
0: Et les enfants prennent goût à ce type de prise de décision
1: Alors En fait, c'est hyper intéressant parce que euh, on voit bien qu'il y a. L'école a une histoire. Hein. On ne devient pas acteur d'un lieu du jour au lendemain. On est issu quand même d'une société où on a une forme de de dépossession de, 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 de faire des choix et de participer à donc c'est une culture qui se met en place et c'est long mais on voit bien que avec l'historique de l'école finalement de plus en plus les jeunes s'approprient leur école on le voit parce que quand on propose certaines règles notamment celles des apprentissages formels peut-être on en parlera tout à l'heure de d'extraire les apprentissages formels enfin le fait de décider tout ce qui se passe autour des apprentissages formels de l'extraire de, de la décision collective pour l'amener dans une forme de je sais pas comme une constitution on dit bah ça c'est un c'est un prérequis qu'on bouge pas ou alors il faut passer par telle commission enfin en fait on, on enlève cette possibilité à des gens qui sont directement concernés de donner leur avis là dessus parce qu'on a peur on a peur de plein de choses bah en fait on, on voit bien qu'il y a eu une réaction systémique du collectif de dire mais non en fait on entend vos peurs on peut être garant de ça mais par contre euh, vous pouvez pas enlever ça de l'espace de décision parce qu'on est concerné et, euh, et ça doit rester en fait accessible à tout le monde et à un moment les conséquences quelque part d'un choix d'enlever les apprentissages formels ce sera le collectif qui portera ces conséquences -là. enfin tous les acteurs du collectif et chacun aura la parole et non 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 donc ça, c'est pour nous, c'est une forme d'appropriation euh, hyper importante de, bah de, de 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 la démocratie, mais surtout de ma voix, de l'importance, quoi. Et euh, et on a eu d'autres exemples comme ça où, où le conseil d'école était totalement déserté, où les jeunes venaient pas, nous faire confiance en disant oh, c'est l'affaire des adultes. Et finalement, on a passé des jeux, des choses, notamment l'interdiction des écrans dans l'école, euh, parce que c'est une grande question dans les écoles démocratiques. Donc l'interdiction des écrans dans l'école et euh, et puis ben, là, ça a secoué tout le monde en disant ben, on vous faisait confiance. Et nous, ça a été de dire ne ben, nous faites pas confiance, puisqu'en fait, nous, on n'est pas vous. Quoi. Nous, on prend des décisions par rapport à notre réalité, mais on n'a pas accès à la vôtre et on n'est pas représentant de la vôtre. Il faut vraiment que vous veniez. Quoi. Donc, ça, c'est euh, hyper riche de pouvoir construire ça et de voir que ça porte ses fruits aussi.
0: Et vous pourriez mmh. nous expliquer euh, les apprentissages formels
1: Oui, alors. Si je prends euh, l'exemple de la Sudbury Valley School, eux, ils ont vraiment euh, réussi à créer un modèle où le fait qu'il n'y ait aucun apprentissage formel, pas de suivi de programme, euh, c'est OK. Euh, ça marche, en fait, dans, dans leur société. Nous, en France, on est soumis à un programme, de alors pas un programme de l'éducation nationale, mais on est soumis au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est une obligation euh, pour toute école qui ouvre, qu'elle soit euh, publique, privée sous contrat ou hors contrat. Et euh, on, on doit, en fait, prouver que notre établissement permet aux enfants d'accéder au socle commun euh, euh, de 3 maintenant à 16 ans avec une évolution euh, qu'on constate, en fait. Voilà, donc on, on a des obligations de moyens. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour ça Comment on s'assure que chaque élève de notre école est dans une dynamique de progression et s'approprie tous ces domaines on a, on a fonctionné pendant deux ans sans apprentissage formel et, euh, et ça n'était ça, 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 pas OK, en fait, pour l'éducation nationale. Donc, on a avancé de mise en demeure en mise en demeure. Et pour le moment, en fait, ramener de l'apprentissage formel euh, le matin pendant deux heures ou une heure selon euh, euh, les apprentissages qui se font, euh, c'était... Une la façon de, de pouvoir continuer à faire exister notre modèle et à l'expérimenter, à l'affiner, euh, sans sans risquer de fermer l'école en fait. Voilà. Donc clairement, le matin, on a deux heures de cours, mais on a alors ces deux heures de cours, on, on les on les amène d'une manière qui, qui rejoint une des valeurs dont je vous ai pas parlé tout à l'heure euh, quand vous me demandiez ce que c'était que l'école démocratique, c'est euh, euh, s'approprier son parcours d'apprentissage en fait être vraiment acteur détenteur et autonome donc aujourd'hui on fonctionne de façon très formelle parce que ça c'est un gros chantier aussi euh, et on n'a pas toutes les clés tout de suite donc on a ramené un peu bêtement euh, bah, du savoir comme on l'amène dans les écoles traditionnelles sauf qu'on a des beaucoup plus petits groupes ce qui nous permet d'individualiser beaucoup plus et de d'avancer ensemble et de d'être de, de, toujours en fait dans la démarche nous notre priorité c'est pas de faire rentrer un savoir dans la tête de l'enfant mais plus de le rendre euh, acteurs, euh, apprendre à apprendre, euh, s'approprier vraiment, euh, finalement, le rendre euh, libre de l'adulte qui n'est pas celui qui amène l'information voilà, euh, et le savoir. Ouais, on, est, on est juste des guides, on est là pour faciliter, ça c'est vraiment notre gros challenge du moment.
0: Ben oui, j'imagine. Parce que votre objectif, c'est de préparer les enfants aux examens nationaux ou pas nécessairement c'est pas un objectif en soi. Par contre, euh, s'il y a une demande, oui, bien sûr, on accompagne.
1: Il euh, y a des jeunes qui passent leur brevet. Euh, cette année, il y en a une jeune fille qui passe son bac. Il y en a une autre qui a fait le choix de ne pas le passer, euh, qui s'était préparée pour et qui finalement se rend compte que c'est pas ça dont elle a besoin, qu'elle veut. Et puis des jeunes qui préparent le brevet, d'autres qui le préparent pas, qui le préparent deux ans en avance, un an en avance, euh, un an plus tard ou pile à l'année où c'est prévu pour eux. Donc c'est ça, c'est pas un objectif en soi. Pour nous, c'est juste un, ça, ça, ça vient sur un chemin et c'est un choix qu'on accompagne. Très bien,
0: ouais, c'est très clair. Et comment est-ce que vous faites pour individu individualiser à ce point-là euh, l'apprentissage Parce que si je comprends bien, euh, chacun est acteur euh, de son par parcours. Mais comment est-ce qu'on arrive à, à s'adapter à tant de différences entre les enfants ouais, C'est difficile. Ouais. <rire> bah déjà, je
1: vais commencer par dire qu'on est complètement imparfait dans cette démarche. Ouais. <rire> Et qu'on se rend compte aussi que l'individualisation, c'est hyper compliqué, mais qu'on n'est pas obligé d'en arriver à un système pour autant euh, de demander à tous les jeunes euh, d'apprendre les mêmes choses au même moment. Ça c'est, euh, par contre, c'est quelque chose qu'on fait pas nous. C'est vraiment quelque chose qu'on fait pas. On laisse la possibilité aux jeunes de, enfin, de trouver leur support. Je vais prendre un exemple dans mon groupe, euh, dans le groupe que j'accompagne. Euh, bon, voilà. On on a une forme de, de progression sur euh, une notion qui est, qui est à apprendre enfin typiquement on peut pas demander à un jeune d'apprendre à, à lire un livre de lui lire un livre s'il a pas euh, au préalable euh, avec une méthode pu décortiquer euh, les lettres les sons et nan 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 nan. Bon, voilà pour autant, euh, comme l'apprentissage de la marche, euh, il y a des enfants, ça vient à six mois, d'autres, ça vient... Enfin, six mois, c'est peut-être un peu jeune, mais peut-être que ça peut arriver. Il y en a, ça vient à huit mois. Il y en a, ça vient à neuf mois. D'autres, à dix mois. À dix mois, d'autres à dix-huit mois. Et on ne se pose pas la question, en fait, d'une pédagogie. On accepte, en fait, que ça puisse être différent pour chacun. Une, une, un apprentissage, c'est pareil pour un enfant. Euh, J'ai extrêmement de mal, à, à, en ce moment, à apprendre la division à une jeune fille, hein. C'est un, une demande de sa part, en fait. Voilà, euh, régulièrement, moi, dans mon groupe, je leur dis, bon, moi, il y a ce que je vous amène, le contenu que je vous amène, puis il y a aussi... Euh, Qu'est-ce que vous constatez de vos besoins, de quoi vous avez, enfin, qu'est-ce que vous souhaitez faire évoluer aujourd'hui euh, dans vos apprentissages, où est-ce que pour vous il y a des manques, euh, où sont vos difficultés Et donc là, il y a une jeune fille qui me dit :« Mais moi, j'ai je, je, envie d'apprendre la division et j'y arrive pas. J'essaie avec mes parents, mais c'est compliqué. Donc, euh, bah, j'essaye avec elle. Euh, et, et là, l'individualisation, elle existe parce que c'est pas parce que j'ai appris avec elle euh, la division que je l'impose à tout le groupe oui, qui est pas forcément prêt au même moment. Et pendant ce temps-là, les autres ont leur plan de travail et avancent sur, euh, sur d'autres notions. Et il y a des fois où il y a un besoin de reliance, où je dis, bah, en fait, moi là, dans, dans tout ce que vous me rendez, je constate que vous faites tous les mêmes erreurs au même endroit. Donc, ce serait intéressant qu'on se mette ensemble pour avancer sur une même notion, parce que euh, je vais pas la répéter dix fois, alors que euh, je sens que vous en avez besoin là maintenant, quoi. tous au même moment. Et la division Juste pour finir, du coup, la division, c'est un moment où on a travaillé, on a travaillé. Donc, je me dis, alors est-ce que je l'amène de la bonne façon Est-ce que, euh, est-ce que ne faut pas que je trouve une porte d'entrée différente Tu vois bien que ça passe pas. Il y a quelque chose, il y a, une, il y a quelque chose dans le processus de la division posée qui est pas euh, que j'arrive pas à faire passer. Donc, bah, déjà, je me pose la question de ma façon, de la façon dont j'amène, en fait cet enseignement. Et mais aussi, des fois, c'est de se dire, bah, juste, est-ce qu'elle est prête en fait tu vois la, est vraiment elle qui a envie d'apprendre la division ou est-ce que c'est, euh, par exemple, dans sa famille où on lui a dit « serait bien que la division parce que là, tu es en âge d'apprendre la division ». Donc au final, le constat, c'est bah, pour le moment, on laisse la division et on verra plus tard.
0: Voilà. Très clair. Et quand vous parlez de groupe, donc dans le groupe que vous accompagnez, euh, ils ont des âges très différents Alors,
1: euh, moi, j'ai commencé l'année avec des âges vraiment très différents parce que je crois que le plus jeune avait 7 ans, 7 ou 8 ans, 7 ans. Ouais, peut-être bien 7 ans, il allait sur ses 8 ans, et euh, le plus âgé avait 14 ans. Et là, c'était hyper complexe pour moi parce que j'ai pas réussi, en fait, euh, je pas réussi à, à allier euh, autant de différences d'âge euh, au début je me suis dit mais c'est génial euh, mais en fait non c'est un truc que j'ai pas réussi à faire euh, et même euh, les, les jeunes de 14 ans se sont rendus compte qu'ils étaient pas assez nombreux pas assez entre eux pas assez. donc finalement ils sont déplacés vers d'autres groupes et ils sont venus chercher, il y en a un qui reste à venir chercher dans mon groupe vraiment ce dont il a besoin donc c'est génial parce que pour le coup il met le doigt sur une compétence qu'il a besoin de faire évoluer et qu'il peut trouver dans mon groupe euh, aujourd'hui euh, voilà, pour, pour la faire évoluer
0: Très clair. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se passe une journée type Alors je sais que cette question est toujours très compliquée parce que je suppose qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, mais pour qu'on s'imagine un peu comment se passe euh, une journée euh, dans votre école, donc on a compris que le matin maintenant il y avait les apprentissages formels, comment se passe la suite euh, de la journée Ouais. Bah, je, vais, je, vais, euh, je vais amener
1: tout le cadre de notre école et après, je vais essayer de remplir un petit peu ce que moi, je vois euh, dans, 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 le, dans ce cadre. Euh, donc, l'école, elle ouvre à 8h, euh, et demie, 8h30, euh, de 8h30 à 9h45, c'est euh, des arrivées échelonnées. Euh, on doit arriver au plus tard à 9h45 à l'école. Donc, déjà de 8h30 à 9h45, il se passe plein d'informels. Plein de choses. Il y a des gens qui travaillent euh, sur l'administratif de l'école, il y a des gens qui font leur tâches de gestion parce qu'il y a la réunion d'information qui va suivre et, et euh, euh, ils sont euh, responsables en fait de remplir ce document pour que toute l'école ait accès aux informations. Il y a des gens qui vont parler, il y a des gens qui vont jouer, il y a des gens qui vont aller à la balançoire, enfin voilà, c'est euh, une liberté totale d'occuper son temps euh, comme on le souhaite ce qui était euh, à la base euh, la réalité de nos journées, en fait. C'était totalement ça de l'arrivée au départ. Ensuite, à 9h45, on se réunit euh, par sous-groupe, avec les groupes d'apprentissage formel qui vont suivre, pour une réunion d'information. Donc ça, c'est euh, le moyen de transmettre l'information euh, qui est la même pour tout le monde et qui, qui parle de notre école. Donc euh, c'est les propositions qui ont été votées en CE la veille, qui ont été validées. Euh, les ateliers du jour les diverses infos s'il y a des gens qui viennent en immersion dans notre école s'il y a euh, euh, je sais pas moi, enfin n'importe quelle information qui est qui concerne le collectif voilà ensuite démarre de 10h à 12h euh, pour la majorité des groupes les apprentissages formels et il y en a un autre c'est que de 10h à 11h c'est ceux qui sont sur euh, de la lecture, l'écriture et euh, apprendre à compter donc c'est des plus jeunes, le degré d'attention est pas le même donc on a réduit les apprentissages très formels à une heure les autres c'est deux heures et là on a différents groupes on a des groupes euh, de préceptorat, ce qu'on a appelé du préceptorat, euh, C'est plutôt des, des groupes de 8 à 11 personnes euh, qui sont vraiment quelque chose de plutôt dirigé et c'est contenu comme ça qu'ils amènent le savoir. Euh, et ça n'empêche pas en fait de le discuter ensemble et de le construire ensemble, mais c'est quand même l'adulte, on va dire, qui va être euh, euh, celui qui amène le, le savoir. Et puis, euh, les, donc, faut savoir que les jeunes ont choisi leur groupe et ils sont euh, libres euh, de, de changer de groupe si à un moment ça leur convient pas du tout Enfin, s'ils arrivent à, à motiver en fait leur euh, la raison pour laquelle ils partent en fait ils ont besoin d'aller ailleurs euh... Il y a un groupe de qui est en autonomie, ça veut dire que eux sont en capacité de se créer leur propre programme d'apprentissage et ils ont juste besoin d'un adulte temporairement, euh, voilà, pour répondre à une petite question. Là je suis bloquée, est-ce que tu peux m'aider? Euh, est que là je cherche quelqu'un en fait pour m'aider à évoluer sur cette notion, est-ce que tu connais quelqu'un Voilà. Euh, et il y a euh, mon groupe qui est plutôt un groupe basé sur les écoles du troisième type euh, avec le découpage en quatre temps donc nous ce n'est pas en quatre temps, ce n'est pas sur toute la journée mais on a récupéré euh, le temps euh, pour travailler sur les plans de travail et le temps créatif Voilà. Euh, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail mais voilà la répartition des groupes Ensuite, à midi, donc euh, euh, midi, ben c'est la fin des apprentissages formels. Euh, il peut y avoir des temps de réunion d'équipe selon les jours, il peut y avoir euh, des temps de réunion, là typiquement en ce moment le mardi et le vendredi, il y a deux créneaux qui sont ouverts et qui sont libres d'accès sur tout ce qui est inclusion et exclusion parce que c'est des thèmes qui sont très présents dans notre école et qu'on a besoin de faire avancer en vivre ensemble. Euh, voilà. On a euh, le conseil d'école qui a lieu tous les jours de 13h à 13h30. Conseil d'école et conseil euh, des appels. Je pourrais revenir sur le conseil des appels, ce que c'est. Les jeunes sont libres de manger quand ils veulent parce qu'ils ont leur repas. Il y a à disposition une cuisine pour euh, préparer, réchauffer, maintenir au froid. Euh, et donc, il n'y a pas d'obligation de manger entre midi et 14h. À 15h, C'est pas choquant chez nous de voir quelqu'un qui se met à table. Euh, voilà. Euh... À 13h30 de 13h30 à 14h30 il y a un temps d'accès libre aux écrans euh, sur lequel on, on porte pas de regard euh, qui existe hein. donc euh, ça rentre pas dans il y a pas d'intention derrière euh, de notre part euh, voilà donc ben, nous on fonctionne quand même avec une sécurité je préfère le préciser que voilà on est vigilant quand même à tout ce qui est euh, pas contrôle parental mais euh, protection de, de l'information qui pourrait venir aussi euh dans notre école aux enfants. Euh, voilà, 14h30. Après, à 14h30, c'est le début des... Alors, le jeudi, de 14h à 14h30, toutes les semaines, on a ce qu'on appelle une réunion de vivre ensemble. Donc, toutes les thématiques qui concernent le vivre ensemble et qui posent problème dans l'école, c'est des occasions d'en parler. Euh, les sujets peuvent être amenés de tout le monde. Voilà, euh, les autres jours, on n'a pas, pas ce, ce temps. Euh, à... De 14h30 à autant dont on a besoin, mais au plus tard, à 16h15-30, on a des ateliers proposés par les adultes, proposés par des parents, proposés par des intervenants extérieurs, proposés par des élèves. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire d'enrichir un petit peu la dynamique collective de notre école. Donc ce sont des ateliers auxquels les enfants ne sont pas nécessairement oubliés. Enfin, ils ne doivent pas s'inscrire tous les jours à un atelier. Euh, et après, on a euh, le rangement ménage de fin de journée. Il est possible de quitter l'école à partir de 16h45 et euh, au plus tard à 17h30. Voilà. Entre, entre tous ces temps qui sont pas cadrés euh, parce qu'on a le sentiment que ça fait beaucoup mais en fait non euh, il reste encore énormément de possibilités de d'expérimenter euh, de l'autodétermination de, euh, de, de qu'est ce que je fais pendant ce temps libre en fait
0: voilà et vous avez l'impression euh, que d'un point de vue euh, du développement de l'enfant quels sont les bienfaits de cette pédagogie bah, alors Déjà, je vais juste
1: revenir sur une notion euh, avant de répondre à cette question sur les bienfaits. C'est la pédagogie. Pour nous, l'école démocratique, ce n'est pas une pédagogie du tout. En fait, la pédagogie, c'est euh, un, un art d'enseigner. C'est l'intention d'enseigner quelque chose. Et nous, on, je dirais pas qu'on n'a pas des intentions, mais en fait, on n'est on pas dans cette démarche. On n'amène pas quelque chose de structuré pour aboutir à, à un objectif. Euh, de connaissances et de savoir. et ouais, d'apprentissage. Voilà. voilà. Ce qui peut peut-être, euh, c'est souvent ce qu'on nous demande euh, ah, les écoles démocratique, c'est un peu comme la pédagogie Montessori ou Steiner. Je dirais, bah non, en fait, pour moi, Montessori ou Steiner, c'est euh, une pédagogie au service d'un programme et d'un enseignement. Nous, on, est, on ne sait pas ça, en fait. Voilà. Oui, vous faites bien de le préciser. Voilà. Après, euh, pour tout ce qui est euh, les bienfaits, bah, en fait, euh, on voit des gens qui sont heureux, des enfants qui sont heureux de venir et de partir à l'école. Alors c'est pas une constance. Il hein. y, a, y a des hauts et des bas. Il y a des enfants à un moment qui ont besoin de réajustement. Et justement, pour nous c'est un indicateur quand ils arrivent et qu'ils sont pas, il y a, y a quelque chose qui va pas à cause de l'école. C'est l'occasion d'en discuter. Mais ça c'est pas la majorité. Quoi. Je veux dire tous les enfants sont contents de venir. Il y en a beaucoup qui sont, qui... je vais pas dire qu'ils n'aiment pas les vacances, euh, mais qui ont hâte, en fait, que l'école reprenne parce que la dynamique sociale qui existe ici et ce qui s'y passe, en fait, c'est vraiment nourrissant pour eux. Et il euh, y en a d'autres qui aiment bien euh, ces temps off, mais en fait, qui sont hyper contents de revenir aussi. Voilà, c'est surtout le plaisir à venir chez nous. Moi, je constate vraiment, c'est vraiment quelque chose que je constate en plus en ce moment, c'est le degré de maturité. Euh, je vois à quel point toute cette liberté de prendre sa place, euh, d'être de faire des choix, mais pas que pour faire semblant. On n'est pas juste en train de faire l'expérience d'apprendre. Ah, on le vit en fait. Ben, ça, concrètement, ça, ça permet à ces jeunes d'être euh, matures, connectés. Euh, encore une fois, c'est pas parfait, mais je peux vraiment comparer à d'autres jeunes que je croise à l'extérieur sur des âges similaires et je me dis bah waouh, notre école elle permet quand même tout ça quoi. Donc ça, c'est euh, c'est beau. Et euh, et puis il y a l'élan, la connaissance de soi en fait. On est tellement nombreux à ne pas savoir pourquoi on. Enfin, voilà, il ne se passe plus rien dans nos vies, on n'a plus de travail, on ne sait pas quoi faire de notre temps, quoi. on n'a jamais été habitué à, à se connecter à soi et à dire, mais qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, en fait. Et cette école, elle permet euh, d'accéder à. Alors, c'est même pas d'accéder à cette connaissance de soi, elle ne la met pas d'entrave, en fait.
0: Voilà, ouais, c'est plutôt ça. Voilà. C'est extraordinaire. Et vous avez combien d'élèves dans votre école aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il y en a 60. Et euh,
1: pour la petite anecdote, on a ouvert avec quatre enfants, <rire> donc euh, on a vraiment une évolution du collectif euh, importante et, euh, et c'est génial d'être 60, ouais, c'est super, hyper fatigant, mais euh, au niveau euh, euh, dynamique et enrichissement, c'est très intéressant, plus que quatre.
0: Bon, on arrive euh, déjà à la fin. Euh, okay. Est-ce que on a oublié de parler euh, d'une dernière valeur des écoles démocratiques euh, Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la partager. Et sinon, euh, bah, vraiment toute dernière question, c'est est-ce euh, que vous auriez un conseil à donner euh, aux personnes qui nous écoutent et qui réfléchissent à mettre leurs enfants dans des écoles démocratiques ou euh, même à monter des écoles démocratiques Qu'est-ce que vous auriez à leur dire
1: ben Là, comme ça, je sais pas quoi leur dire parce que c'est dur de dire « montez vos écoles ». Ça reste quand même un gros challenge et un engagement. En tout cas, moi, je dirais à un moment, si on a une porte ouverte comme ça, faut continuer à creuser nous, typiquement, on est un lieu d'accueil. On aime bien avoir des gens en immersion, pas des curieux, mais des gens vraiment qui savent ce qu'ils viennent chercher et qui ont besoin de concret pour matérialiser ça. C'est vraiment la notion de venir chez nous, c'est laisser la possibilité aux petites abeilles de venir chercher du pollen, puis d'aller polliniser, justement. Et donc nous, on est ouverts, faut pas hésiter à nous contacter, Il faut pas hésiter à échanger, Il faut pas hésiter à creuser en fait ces ouvertures parce que moi je crois vraiment. Donc c'est ce type d'école, il y a eu un élan très fort qui répond à un besoin aujourd'hui, beaucoup plus que celui de créer une école démocratique, en fait, mais c'est de voir euh, du changement. Et, euh, et, et, et au cœur de ça, en fait, c'est euh, le vivant, le vivant et son développement, son épanouissement et comment on peut prendre soin, en fait. Donc, moi, je, je crois que ça soulève un peu tous ces questionnements et, et peu importe la voie et la façon, il faut continuer à explorer. Voilà.
0: Je suis complètement d'accord. Et eh ben merci mille fois euh, pour ce magnifique témoignage et bravo pour ce que vous faites. Merci. Je souhaite beaucoup de succès euh, à votre école euh, et je sais comme ça peut demander euh, beaucoup de, de courage de monter mmh. sa propre école en France, c'est pas toujours facile. Moi je l'ai expérimenté avec ma famille avec les écoles Montessori, donc euh, donc je, je sais ce que c'est au quotidien et vraiment je vous salue pour votre courage. C'est c'est un très beau projet que vous portez là. Ben merci beaucoup. À bientôt.